0: Matúš 6. kapitola, verše 9-14. Známe slova, keď Ježiš učí svojich učeníkov aj nás modliť sa. Budem čítať od 9. verša. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si v nebesiach, poseď sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoje, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každený, daj nám dnes a hodpúsť naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Keď čítame túto prôzbu, nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, tak môžeme mať pocit, že sú to je ako keby, že dve prôzby, že ako keby chceme od Boha dve veci. Pravdou je, že, však, že, že, však tie, že tieto, 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 tieto slova hovoria o tom istom. A stvorím to kvôli tomu, pretože... Uh, to, čo tu máme pred sebou, je taký typický spôsob, akým Židia kedysi dávno písali poéziu. Používali tzv. paralizmy, čo znamená, že nepoužívali taký ten zvukový rým, ktorý my poznáme v Slovácii, že aká matka, taká katka. To je, asi vidíte, ako, ako, hlboká, ako hlboká moja znalosť slovenské poezie. Ale používali tzv. myšlenkový rým. Môže, môžete nájsť v tých veršoch a, také páry slov, ktoré návzajom súvisia myšlenkou. Tak schválme. Ti, ti si pochopil, o čom som Pozrite sa do toho, do toho 13. verša a skúste hľadať pár slov, ktoré spolu myšlenkovo súvisia a robia takzvaný ten myšlenkový súzvuk alebo rým. Nevoď nás do pokušenia, ale zbav na zlého. A ak to tam vidíte, tak by ste mali vedieť, že, že slova nevoď a zbav súvisia spolu, ako taký myšlenkový rým, a takisto slova pokušenia a zlo, súvisia spolu, ako myšlenkový rým. Ak by sme o tejto prozbe nevedeli nič, tak úžte môžeme povedať, že táto prozba, ktorú nás Ježiš tu učí, sme sa modlili, reaguje na reálnu potrebu, alebo reál, reálny problém, ktorý máme, a to je zly zlo a je pokušenie, A to, čo my v tom potrebujeme, je potrebujeme jeho ochranu, aby nás aby sme boli neuvázaní alebo aby sme boli zbavení tohto zla. A tým, že nás Ježiš toto učí, takto sa modliť, nám pripomína, nám všetkým, aby snaží sa vytvoriť nás postoj pokory, ktorý hovorí, že sme úplne závislí na Bohu. Nie sme schopní si poradiť so zlom a grechom a s pokušením, ale sme úplne závislí na Bohu. Viem, že to všetci asi vieme. A napriek tomu myslím, že my kresťania sme dobrí v hľadaní svojich vlastných spôsobov, ako si poradiť so zlom zlom a pokušením a diablom vo svojom živote. Ten prvý spôsob, ktorý pozorujem sám v svojom živote, je taká ignorancia. Nikto nie je dokonalý, na niektorých veciach proste nezáleží. A to môže prezať až do takej že... Snažím sa, robím čo môže, aby som bojoval s hriechom v mojom živote, ale nedávam to, už roky to nedávam. Niektoré hriechy a pokúšania a zlyhania sa vracajú znova a znova. Tak plačem, ale v podstate som to úplne vzdal, som rezignoval. Nikto nie je dokonalý a budem si musí zvyknúť, že niektoré veci, hriechy, zlozvyky budú súčasťou môjho života úplne navždy. Ten ďalší spôsob, ktorý pozorím na sebe, je taký veľmi nezdravý triumfalizmus, ktorý spočíva v mojej, mojej silnej vôli. Neviem, či viete, ale ľudská vôľa dokáže šialené veci. Ja som nedávno počul o, o človekovi, ktorý nemal nohy a vyliezol na Mount Everest. Nevyliezli ho, tam on tam vyliezol, navzáť tam vyliezol. Ľudská vôľa dokáže šialené veci. Ale keď ja hovoríme o, o, o zápase, s riekom a s pokušením a s diablom, tak naša ľudská voľa má, má svoje limity. A taký tento prehnaný triumfalizmus nás môže dovieť len po nejakú úroveň, ale ďalej nás nevie dovieť. Môžeme to aj vaša skúsenosť. Tak teda, ak to sú také nejaké 3-4 spôsoby, ako sa nevysporiadať s hriechom a zlom a s v našom živote, tak čo je ten správny? Ja, no, daj nám niečo, čo sme sa mohli chytiť. Tak a je toho množstvo. A ako dobre vychovaní kresťania, ktorí celý život chodia do kostola, by som vám mohol povedať, že pokáňuje je to, je to správna reakcia. Áno, je. Ale tu na v tejto modlitbe pánovej, na tej, ďalší spôsob, ako reagovať na zlo a pokušenie a diablo v našom živote. A tým je modlitba. Žiadna raketová veda, ale tým je modlitba. A konkrétne, neuved nás do pokušenia a sa zlého. Brat, cesta, milovaný, čo spravíš? Keď znova tie pazury do hriechu a zla sa budú smy naťahovať za tebou? Modli sa. Nehoď nás do a ale zbav, vytrni nás zo zlého. To je to asi najposnatné, čo sa môžeme učiť z tejto, z tejto prozby. A, ako to for, a v tomto by mala táto prozba formovať naše mozdyby. Mali by sme sa uvedomovať, že je to zlo, sme úplne bez, bezradní a bezbranní voči Nemu a preto sa máme modliť, aby nás Boh zachránil a ochránil v tom celom. Po zvyšku času by som chcel prejsť cez tieto veľmi bohaté a silné slova, ktoré máme v tejto prozbe, aby sme ešte hlbšie pochopili, v čom spočíva to zlo, v čom spočíva pochopenie, to pokušenie a v čom, v čom spočíva tá veľká záchrana a za čo so vlastne máme modliť, keď sa modlíme neoved nás alebo zbav nás zlé, od zlého. Takže tým zlým. Zbav nás zlého. Kto to je, alebo čo to je? Grečtina, pôvodný jazyk nám veľmi nepomáha. Mohlo by to byť že aj to zlo, ale mohol by to byť aj ten zlý. No, ja si myslím a mnoho ďalších si, mys- si myslia, že, a, že je to ten zlý diabol, Satan, pretože celá Biblia o tom, o tom hovorí, že to tak je a na to aj Ježiš mysle kde hovoril o Čiže hovorí porusku, zlého, toho zlého s veľkým Z. Nič nové, poslomkom. Je to starý nepriateľ Božieho ľudu a ja sa vám pokúsim veľmi skrátke zhrnúť ten príbeh Božieho ľudu a chcete príbeh Evanília. Na počiatku Boh stvoril dokonalé nebo a dokonalého zem. Do tohto dokonalého stvorenia, možným ľudí, ale okrem toho, bol tam jedna pitosť. Had, diabo, Satan ktorý pokúšal a zvádzal prvých ľudí, Adama a Evu, a tí to zrešili a celé stvorenie bolo poškodené. Súčasťou súdu Božieho nad Adamom a Evou a nad týmto Diablom bolo aj to, že hovorí, Boh hovorí Diablovi, že ustanuje nepriateľstvo, konflikt medzi Diabla a Boží ľudzi, medzi Diabla a potomkom Evy. Tu tento konflikt začal, tu tento zlý prvýkrát vyceril zuby do slova a odstedy môžeme tento konflikt pozorovať. Ak poznáte príbeh izraelského ľudu v Egypte, tak je to presne to isté. Boží ľud je, je vziatí v Egypte a zlý faraón stieresňuje zlo a diálova, ktorý sa snažia zničiť Boží ľud. Prichádza však záchrana. Keď ste boli s nami na vylete, čítali sme ten istý príbeh, len trošku s inou omáčkou. Že tam bol zase Boží ľud v Perzii, pod, pod hrozným a zlým Hamanom a kráľom Perzie. A oni sa ich snažili zničiť, ale Boh ich zachránil. To je sa ďalej keď prišiel Ježiš na túto zem. Všetko na nebiaj na zemi sa snažil prekázať Boží plán. Ale Boží plán bol naplnený keď zomrela, vstala z A potom, keď čítame v skutkoch históriu prvých kresťanov, ktorí sa snažia Evangelium doniesť do poslednej končiny v zeme, čítame aj len históriu konfliktov, kde Bož ľud kde sa snaží kázať a nie je a ten nepriateľ diabol Satan sa to snaží všemožne prekaziť. Ak by sme čítali Efežánom... Uh-huh kapitolu, tak máme, má, nám Paolo ponúka ešte také presnejšie vysvetlenie, že kto je ten náš nepriateľ a s kým vlastne máme to dočinenie. Hovorím o tom, že zdrojom zlá v tomto svete sú v podstate tri veci. Je to samotný diabol, hriech nás a, a hriech ľudí okolo nás, to pokúšanie sveta okolo nás. Toto je svet, v ktorom žijeme a toto je boj, ktorý bojeme s týmto zlým a zlom. Čo je však taktika alebo zbránie tohto zla a tohto zlého diaba. Nič iné ako pokušenie. To je tá, 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 tá myšlenková dvojica a, tohto, a, tohto slova zlo a pokušenie. Čo to však to pokušenie. je? Možno poznáte, že 7 skuteľných griekov, taký strašne cool film svojho času. A podľa je strašne dobrý v tom, v tom že, že podľa každá reklamná kampaň chce byť úspešná, sa môže riadiť týmito silnými hriechmi. Ak, ak posvetia tú svoju kampaň určite predáte čokoľvek chcete, chcete predať. No, Biblia nám hovorí ešte iný príbeh, a čo vlastne je to pokušenie a ako zlý a diabol a ten nepriateľ pokušá Božích ľudí. Čítame príbeh, teda v z kde diabol pokušá Ježiša. A pokušá v podstate troma spôsobmi. Prvá debata je o chlebe. Ježiš je hladný a posti sa na púšti. A potom, a prichádza diabol a hovorí mu, tu sú kamene, premen ich na chleba a na veca. Ježiš tomuto odoláva, ale je jasné, že diabol skúša, skúša ho pokúšať v tej najzákladnejšej potrebe, tej fyzickej jeho tela, jedlo, smet. Tu môžeme obuňať, kľudne vložiť všetky ďalšie fyzické potreby ľudí. Stúžba po, po sexe alebo hoci ako inom Pôžiku, ktorý, ktorý naše telo tak túži a pachti za tým. To je jeden z tých spôsob, ako, ako sa diabol snaží pokúšať kresťanom a, a ľudí okolo. Žižia tela. Ten druhý, na, nachádzame v tom istom príbehu, keď čítame o tom, že diabol bere Ježiša na roh chrámu, vysoko nad zemou a hovorí, skoč dolu. Anieli ťa zachránia a to bude veľká show všetci budú obdivovať, bude slávny, už nebudeš nejaký niktoško z galeji alebo sa tu fláka sám popuští a nikto nám nevie, staneš sa virálny, keď sa toto stane. Všetci o tie budú, budú vedieť. To je ďalšie pokúšanie. Sláva alebo pícha, ktorá prichádza za slávu. Možno pokušenie tela vám nič nehovorí, že to nejak zvládate, ale všetci, ale možno by ste, možno by ste chceli byť niekým, chceli by ste vojsť do týchto, týchto dverí, a aby sa ľudia otočili. A to je ten! D, 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 d. Jim Carrey v jednom, jednom interviu hovoril ironicky o sebe ako o štvrnásobnom držiteľovi Oscarov, a hovorí, ja som niekto. Ja keď idem na záchod, ja nie na záchod ako obyčajný človek, ale idem na záchod ako človek, ktorý je štvrnásobom držiteľ Oscarov. Ja keď idem spať, ja spím, ne ako obyčajný človek, ale ako 14 držiteľ Oskara. A keď idem spať, tak nejdem spať ako obyčajný ja človek, ale ako 14 držiteľ Oskara. Ale keď snívam, ja nesnívam ako obyčajný človek. Ja snívam o tom, že budem 15 držiteľ Oskara. Každý chceme byť niekým. A toto je veľké poušenie pre niektorých z nás a vždy nejakým iným spôsobom. To posledné veľké pokušenie, o ktorom, o ktorom hovorí ten príbeh pokušenia Iša nad púšti, je túžba pomoci. Diabol vypítiava poslednú kartu z rukáva a hovorí Išovi, všetky, krá, všetky kráľovstvá sveta ti dám, len sa mi pokloň. Moc je to, čo chceš a to ti ponúka. To môže byť pokušenie pre, pre niekoho, možno poznáte aj takých politikov alebo ľudí okolo seba, možno ste to práve vy. Ktorý, ktorým pokušenie tela možno až tak, když nehovorí, ani vám nevadí, keď vás nikto nepozná a neobdivuje, ale chceli by ste mať moc. Chceli by ste rozhodovať o tom, že ako veci budú. Ktorým by ste byť tí, ktorý, na ktorých sa, ktorý na tom všetku bude závisieť, že ako to máme spraviť, máme to spraviť, nemáme to spraviť, povedz nám. A toto je pokušenie, do ktoré môžeme podľahnuť a toto sú pokušenia, ktorými ktorý ten zlý sa snaží nás, nás získať. Ak už nič, tak, z, tých, tak uh, z tohto faktu, že uh, je tu pokušenie, a aj ten zlý tu nás ja, pokúša, by sme si mali mať zobrať jedno veľké ponaučenie aj pre svoj mohniteľný život. V žiadnom, nemô- toto vieme, v žiadnom prípadne nemôžeme ostať nepripravení a naivní. Uh, 7. 7. decembra 1941 bol, bol napadnutý prístav Pearl Harbor. Niekoľko týždňov pred týmto útokom ešte väčšina americkej populácie bola presvedčená, veľa tomu, že Japonci môžu napadnúť Spojené štáty. A americká armáda tomu nejak veľmi neverila. Dokonca niekoľko dní pred samotným útokom a, zachytili tajné správy o tom, že niečo také sa chystá. No človek, ktorý bol zodpovedný za, za dešifrovanie signálov, povedal, že keď sa vráti po víkende, tak sa na to pozrie. <laughs> tak sa píše história ináč. Potom prišla nedela ráno 7.40 toho 7. 7. decembra 1941 a narodári videli množstvo lietadiel, ktoré, ktoré prichádzajú na ten, ten závoj. Vysvetlenie americké armády. Naše americké bombardéry sa vracajú z nočného bombardovania Japonska. Americká armáda bola naivná a nepripravená. My kresťania, ktorí sa modlíme túto prozbu, a neobná z toho pokušenia, zbáv zlého. Sa učíme nebyť naivní a učíme sa byť pripravení. Je tu zlý, ktorý stále bojuje proti Božiemu hriechu. My len uvieme a sme pripravení. Mozlíme sa. Takže, keď sa môžeme túto prozbu, učme, učme sa byť pripravení a nenáivní. Vezme o tom, že je ten zlý a ten nepriateľ. No, nielen to, to nestačí, to, čo nám táto prozba hovorí je, že príď Bohu a modli sa. A pros za ochranu. Aby nám, to vysvetil, tak, aby nám to, 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 táto prozba vysvetlila, tak používa dve slova. Neuvoď a zbav. Keď čítame tú prozbu neud nás do pokušenia, tak myslím, že máme aj taký problém, ktorý musíme vyriešiť. A ja sa ho pokúsim vyriešiť čo, čo najrychlejšie. Keď to čítame neud nás do pokušenia, tak to môže, môže znieť, že... Vlastne Boh je ten, ktorý nás pokúša. Modlíme sa Bohu a hovoríme Bohu, neod nás do pokušenia, Boh potom musí byť ten, ktorý nás pokúša a našou úlohou ako modlitelníkov je teda ukecať Boha, aby to prestalo, robiť, aby sme neboli pokúšaní. To však nie je pravda, aj keď úplne aj tak grecká stavba tej vedy to o tom hovorí, že sa to nie tak preložiť a je to úplne legitimné. My však vieme, že tak není, pretože Boh na Biblii hovorí, že Boh nie je ten, kto pokúša. Prečítajme len z Jakubov listu z 1. kapitoly veršie 2, až 15. muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osviečí, príjme venie života, ktorý pán prisúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky, to isté slovo ako nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boh nemôže pokúšať na zlé, ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiarostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiarostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Je jasné, že Boh nie je pokúšiteľný. Tému druhý dôvod, prečo myslím, že je to jasné, že Boh nie je ten, ktorý pokúša, je to, že ak by sme povedali, že Boh je pokušiteľ na zlé, tak by sme museli spôsobniť svojho vlastnému charakteru. My vieme, že Boh je svätý, a je svety aj vo svojej dobrote. A svätý a dokonalý dobrý Boh, náš otec, nemôže chcieť, aby sme zlyhali, aby sme padli do hriechu. A toto, nie, toto, toto nesúvisí z jeho charakterom. Ak však chceme pochopiť, aké miesto má Boh v našom pokušení a v tom takom zvláštnom tanci, že my, diabo a boh a pokušenie v tom celom, tak skvelý príklad je príbeh knihy Job. Ak ste nečítali, Job je príbeh o tom, ako istý Job, ktorý je veľmi bohatý a šťastný, príde o všetko. Príde o majetok, o rodinu a o vlastne zdravie. A nakoniec vyznáva, doteraz ho len vedel o Bohu, ale teraz ho naozaj pozná. Tento príbeh však začína nie na zemi, ale začína v nebi. A začína rozhovorom medzi Bohom a Diabom. Diabom prichádza a proste hovorí Bohu, počuj Bože, ten Joob ťa miluje od a odstiava a je z hotový hotový. Niečudo, kde je taký bohatý a darí sa. Ale skús mu to zobrať, uvidíš, že ťa prekláje. Na tom Boh hovorí, tak, skúš, tak ho vyskúšaj, pokúšaj tvojich slov a uvidíš, že ma neprekláje. Ak sa spýtame jednoduchú otázku, že kto je konec koncov zodpovedný za jobo, Jobov život a pokušenie a skúšku? Jasne, že je to Boh. Ale kto, či to bol nápad kto je zdroj tohto pokušenia a tejto skúšky? Tak je to diabol. A peci to platí, aj keď sa môžeme túto prozbu. Vieme, že Boh nemôže pokúšať. Ale Boh má autoritu rozhodne o tom, ako a kedy a kde bude pokúšaný. A keď sa teda modlíme, neuvoď nás do pokušenia, modlíme sa, aby dobrý Boh, náš Otec v riadil naše kroky tak, aby sme nepadli do hrechu alebo do pokušenia, ktoré by nám otrolol hlavu. O to sa modlíme. A môžeme vedieť, že to aj naozaj tak bude, pretože projekt prvomiteľnom skvelé zasúbenie pre všetkých nás, ktorí bojujeme s hrechom a sme pokúšaní počúvate tieto slova. Skúška, ktorá na vás dodáhla, je len ľudská. Boh je však verný. On, neopustí, on nedopustí, aby ste boli skúšami na svojej sily a so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Boh presne vie, čo sme schopni zniesť. A my sa, pro, a my, a my sa modlíme v tejto prosbe nevedosť do opušenia, aby to naozaj tak bolo. Ty vieš, čo ved veď naše životy tak, aby diabol a pokušenie sa nikdy nedostali tak blízko, aby sme padli a otrhlo nám to celú hlavu. Neujde nás to pokušenie. Je tu posledné slovo spav, ktoré je štyri písmená a znie je tak sucho, ale Biblia v tomto slove hovorí mi na to. Biblia hovorí v tomto slove, že sa spav a poďme slovo na, na prípady, keď je nejaká korisť, vytrnutá, z pásdúrov dravca alebo nejaké šelmy. Čiže keď hovoríme o to, keď, keď nás nevšie učí, že zbáva zlého, tak nás učí, vytrní nás z tých pásdúrov zla a diabla. Toto nie je taký, taký obraz, že píde matečka a začne sa vám hrať s šnuročkou, a vy to posuniete, ona odbehne a matečka je preč. A toto je obraz, že príde obrovský medveď, grizzly, ktorý jednou tlámou drží vašu hlavu druhou druho, druho tlanou, kde je rozprávať vaše blucho a, a, a ústami vám ide zakúsiť do, chr- do, do, do krku. A toto je moment, keď my kričíme Zbav nás, vytrni nás, vyslobod nás. My kresenia toto poznáme. Niekedy nám náš hriev doslova perastol cez hlavu. Tak, tak o hriechu hovoria proroci. Často, že náš hriev nám perastol cez hlavu. Čo nám s nami bude, neviem, si počať. Pozráme sa do tlamy toho leva a u nás ide zožiať. Vtedy nás Ježiš učí volaj, vytrni nás zo zle. Myslím, že ste takéto momenty zažili, len možno niekedy nemáme ten inštinkt. aby sme sa, sme sa v takých situáciách modlili a to sa môžeme práve že učiť. Keď Naozaj máme pocit, že náš hriek prá sa cez hlavu a neviem, ako ďalej volajme bytení nás zo zlého. A ak by som chcel celém nás zhrnúť. Tak, tak, tak nás Ježiš učí v tejto prozbe niekoľko vecí. Pripomína nám, a my si môžeme pripomínať cez túto prozbu, že je tu zlý a zlo a duchovný boj na život a na smrť, v ktorom nie je tu V momente, keď si sa stal kresťanom, si sa stal Božím nepriateľom. V tejto prosbe nás aj učí vyznávať svoju slabosť. Neviem si pomôcť. Naša silná vôľa, naše pochopenie svete na to nestačí. Potrebujeme, aby šaň niekto zvonku, aby ten vytrhol nás spázorov hriechu a diabla. A táto modlitba s kviem učí volať na Boha. Prosť Boha, aby, aby ťa zachránil a chránil a bol tvojim strávcom v tomto celom. Myslím si, že táto modlitba však má v sebe jeden háčik a tým chcem skončiť. Toto je modlitba kresťana alebo takého kresťana, ktorý zneháviťá svoj hriech. Problém s našim hriechom je ten, že nás v podstate baví. My máme radi tie požitky, my máme radi slávu, my máme radi moc. A tu nás uči modlica. Bože, ak je to možné, už nikdy viac. Neviem, či si nekedy nad premyšľali, ale je to veľmi ťažká modemba, lebo máme radi svoj hriech. Náš hriech je niekedy ako taká nejaká rastlinka, ktorú máme skrytú, niekde v rohu, a, a on by mohlo tam zakapať, ale my sa stále snažíme, aby nikto nevidí z času na času polejme, aby nesieme na slnku, aby sa... Nadýchala slnka, aby prežila a potom zase skrime a sme v pohľe. V tejto modlitbe hovorím Bohu, Bože, nech tá slinka vzduchne. Mám toho. Aby sme sa toto modlili, nepotrebujeme nič menšie ani väčšie ako zázrak. Zázrak toho, že Boh niečo spraví, že my tak zdenavidieme hriech, že by sme schopní provádiť Bohu, Bože, ak je to možné, už nikdy viac a skúsme len čo je tá vaša taká tá rastlinka, ktorú, ktorú si pestujete, Ale čo sú tie vaše také šmyklávek plochy, či je to túžba tela, túžba pomoci, alebo túžba posláve byť niekým. Užme sa, my ako zbor, ako, ako církev, práve v týchto situáciách modliť. Neúvodň nás do poušenia, zbavň nás zlého Bože, А где-то можно, так уж, не глядься.